0: På kvällarna när jag låg på sjukhuset så brukade Stella ringa mig på FaceTime och sen berättade jag godnattssager för henne. När jag kunde börja göra det för henne så då började jag känna mig som en mamma igen. Jag kunde inte ge henne mat eller ge henne klossvatten eller stoppa om henne i sängen för jag var inte där men jag kunde ge henne en saga. Det var det enda jag kunde göra som var typiskt. Det som definierar mamma, jag kunde berätta sager. Varmt välkomna ska ni vara till våran podd, Vårt benlösa liv, samtal om livet och sepsis. Mitt namn är Karsad Kjavars och jag heter Elin Rantatalo. Och vad är det vi egentligen har gemensamt? Vi saknar båda underben. Benlösa men inte hoplösa. <laughs> <Exakt>. <laughs> nu ska ni få hänga med här in i våran värld. Välkomna tillbaka till vårt tredje avsnitt här i, i våran podd. Vi tycker att det är jättekul att ni fortsätter och lyssnar. Ifall ni missade förra avsnittet där Dr. Adam gästade så tycker vi verkligen att ni ska ta och lyssna igenom det för att lära er mer om sepsis. Idag så ska jag ta med er tillbaka till 2019 när jag själv drabbades och hur livet efteråt har varit med upp- och nedgångar. Mm. När jag vaknade efter mina veckor i och respirator så var det en läkare som sa till mig att alltså jag hade drabbats av critical illness men jag skulle inte oroa mig. Och jag förstod inte vad det innebar. Och han bara, nej men du, du är tillfälligt förlamad. Och det var först när han sa det till mig som jag uppfattade själv att jag inte kunde röra kroppen. Jag kunde inte ens lyfta huvudet från kudden. Vilket var jättejobbigt när mina anhöriga kom på besök. Och jag hade alldeles för ont för att jag kunde inte sitta upp eller något utan jag låg där jag låg. Fick du hjälp med att vända dig menar du? Var det på den nivån? Att... Ja, jag var, bara, jag var en förlamad person- efter ett tag kunde jag prata, för det kunde jag inte heller göra till en början. Men jag kunde prata, jag kunde andas själv, jag kunde blinka med ögonen, jag kunde vrida lite på huvudet. Men det var en period där de fick vända mig dygnet runt, för jag kunde inte det själv. Och jag upptäckte också när mina anhöriga var hos mig hälsade på att de var tvungna att stå på vänster sida om sängen, för jag hörde ingenting när de var på höger sida. Och det visade sig senare att jag hade drabbat av en hörselnedsättning så att jag är nästan helt döv på mitt högra öra idag. På grund av antibiotikan tror man. Jaha, ja. hur kommer det sig? Är det alltså en biverkning av antibiotika? Ja, en, en biverkning av mycket antibiotika kan vara att man förlorar hörsel eller det kan sätta sig på synen också tydligen. Så att eh, jag försöker vara tacksam av att det bara är ena örat samtidigt. som Det var ett bakslag för det här var det sista jag blev medveten om att det var definitivt. Mina ben gjorde ju fruktansvärt ont, eller mina fötter. Jag vet att du såg inte dina fötter, de så ut. Men det gjorde jag, och för min del så tror jag att det var väldigt bra för att jag förstod när jag såg dem att de här fötterna kommer jag inte kunna ha med mig härifrån. Vill du berätta hur de såg ut? De var uppsvällda, gråa, svarta, tårna var upptorkade. De såg ut som två sälar. Jaha, alltså två tjocka sälar. Hur långt upp var det svarta? Men det var till ankelknölen ungefär. Sen hade jag nått så lite högre upp. Och jag mer bönande eller bad och frågade att när ska ni amputera dem? Mm. Jag bara, men vi, vill, vi vill vänta lite till. Jag bara, men jag vill bara få det gjort sen till slut så kom den lyckliga dagen. <laughs> <laughs> Då läkarna kom in och sa till mig att Elin, nu är i övermorgon. Jag tror det här var måndag. Och de sa att på onsdag så kommer vi amputera dina fötter. Och jag kände absolut en känsla av hjälp. Mm. Samtidigt som det var en lättnad. För jag tänkte att nu kommer verken bli så mycket bättre. Och efter det så har jag ju sett i mina journaler också. Att de har skrivit att patienter är mycket positiv till att bli mm. protesbärdare. För det är det var ja, ja, det är jättekon. Jag förstår ju att det är så konstigt. Men jag hade två små barn där hemma som var fyra och sex år. Mm. Och det enda jag ville var ju att komma hem till dem och att allt skulle bli som vanligt igen. Jag ville ju finnas där för dem. Så de var min stora morot. Så att de, den 8 maj, en månad efter att jag hade fyllt 31 år, precis amputerades både min underben- och egentligen hade man ju bara behövt amputera fötterna. Men de valde ju underbenen för att det skulle bli en bättre protes. Okej, så de hade inte behövt amputera högre upp? Nej, det Aha. hade de inte. Utan det är de, positivt. Ja, de, 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 de sa att vi amputerar alltid cirka 10-15 cm mm. under, under knäna. För att då blir det ordet. Bäst protesanpassning. Bäst protesanpassning, just det. Och under hela den här perioden så hade jag också drabbats av så mycket mer. Mm. Det primära egentligen när jag kom till Sverige efter mina veckor utomlands- det var att få ihop min hud- för att på min flank, som man kallade det, på höften- så hade jag jättemycket nekroser som låg väldigt djupt- in på muskelvävnaden- så att man var tvungen att plocka bort allt, all vävnad som var död- och ersätta med ny hud. Och det här skulle underhållas- eh, jag hade omläggningar tre gånger i veckan mm, i narkos? i narkos mm. så det var mycket nedsövningar och det i sin tur gjorde att jag inte heller hann äta att jag inte hann träna att jag blev trött efter operationen och inte orkade göra någonting jag orkade inte ta emot besök det var väldigt frustrerande och samtidigt hade mina fingrar också försvunnit mer eller mindre de var som svarta grenar på ett träd egentligen. Mm. Men det dröjde ungefär två månader efter det att jag kom till Sverige eller blev sjuk som man valde att amputera fingrarna. Gjorde amputationen av fingrarna också ont? Amputationen av fingrarna är det mest fruktansvärda jag har varit med om. Det är den värsta operationen av dem alla. Redan på uppvaket, så innan jag hade öppnat ögonen, så kände jag bara hur Ilade oh. i hela händerna alltså det var sån nervsmärta så nervsmärta ja det var samma sak till, jag kunde inte skrika eller jag, jag kunde inte göra någonting jag tror att jag lät på något konstigt sätt jag, jag lät så ungefär som när man ska föda barn Att alltså jag var Det där ja, bara var så läte och jag tror att de höll på i dygn ungefär med smärtlindring för att få ordning på smärtan med hjälp av smärtlindring innan det riktigt låser sig det kändes där som att jag gick upp. Jag orkar inte ha mer ont. Nej. Det var fruktansvärt. Och tyvärr så fick jag genomgå ytterligare en amputation, en reamputation av fingrarna bara någon vecka efter för att det inte läkte. Mm. Det såg så dåligt ut. Efter det så tog det tid för mina fingrar att läka också. Det var oerhörda smärtor. Alltså man har ju så mycket känsel i händerna och i mm. fingertopparna. Och de här nervtrådarna, de finns ju kvar. Det är bara att de har blivit förkortade liksom. Precis. Så att de irrar ju runt i kroppen och vet inte riktigt vart de ska ta vägen. Mm. Och då är det man får de här nervstötarna som uppkommer. Men jag har ju betydligt mer fantomsmärtor i mina fötter än vad jag har mina fingrar. Det är sällan jag känner något i fingrarna. Mm -hmm. Jag tror att det har att göra med att Fingrarna eller händerna är så synliga hela tiden. Så att min hjärna har liksom... Mm, registrerat det. Ja, att det finns verkligen ingen, ingenstans att ta vägen där. Det är tomt. Medan min hjärna blir lite fundersam på att... På nätterna har hon inga fötter. <laughs> men på hur? dagarna har hon fötter. Hur ska hon ha det? <laughs> men har du onda fingrar då? Nej, det kan klia lite i dem ibland. Men ingen, ingen smärta. Jag var... Under mer eller mindre intensivvård under april, maj och juni. Och efter mina operationer var färdiga och amputationer så flyttade jag till rehab. Och dit hade jag längtat så mycket. Mm. Eh, jag såg framför mig att... Eh, jag ska bli den bästa formen jag någonsin har varit. <laughs> ja. Jag hade verkligen det som sikt att jag, jag ska dit och, liksom och ta dem med storm nu. Jag kände mig så redo mm. att påbörja träningen och att jag, var, jag men kände mig så färdig med alla operationer. Jag ville aldrig mer sövas, jag ville aldrig mer känna hur det kändes och vakna på ett uppvak igen. Jag... Men rehab hade ju sommarstängt när jag kom mitt i semestern. Man får inte bli sjuk i juli. Nej, Nej, helt värdelös. Tänk för det. Så att jag hamnar hos ortopeden där jag fått rum. Och får höra att jag kommer förflyttas till rehab-dagtid men jag kommer sova på ortopeden. Men sen ändras det också. Så jag hamnar på onkologen. Nej! Jag hamnar på en avdelning där människor är som sjukast. Och jag är på väg att ta mig tillbaka efter mitt livs största utmaning och efter att ha varit så nära döden. Och så sitter jag i fikarummet på ortopelmottagningen och dricker hallonsoda tillsammans med cancerpatienter. Och Varför? Det fanns inte plats. Jag hade inget eget rum, så jag delade ja, ja. rumt. Med massa olika människor. Det kunde vara dementa, det kunde vara yngre, det kunde vara äldre. Alla då råkat ut för olika saker. Vet du att jag tycker att... Är det någonting om någon skulle komma till mig och fråga mig... Vad tycker du vi borde ändra på här i Sverige? Alla borde ha privata rum. Mm. Det här med att behöva dela rum med någon... Som du inte känner. Som själv har sin egen kamp. För ingen är ju på sjukhus för att det är roligt. Nej. För att de inte hade något bättre för sig. Det är befängt. Mm. Alltså det, jag kände mig så liten. Mm. Där på, hos ortopeden i Jönköping så var allt gammalt, slitet. Det luktade liksom cancer på hela avdelningen. Mm. Och det är inte vad man behöver utsättas för när man är i den Nej. sinnesstämningen som du var. Jag kommer ihåg när jag reamputerade mitt ben där på Sahlgrenska jag har också haft lyxen av att få ha privata rum för att någon har också alltid från min familj alltid sovit med mig, Jag mm. har inte sovit ensam men då jag reamputerades så var jag, och jag hade sådana fruktansvärda smärtor den natten och det var ju stressigt för att, då var jag ju så rädd för att smärtorna skulle komma tillbaka och aldrig lämna mig igen mm. och så delade jag ett rum med en kvinna, jag tror att hon hade tagit bort sin livmoder. Och hon grät och grät och hon gjorde också de här vrålen och, du vet, och jag var så inne i min egen sorg. Och så att höra någon annan uthärda den smärtan och den sorgen, det hjälpte inte mig någonting. Nej. Plus att jag fick inte sova. Alltså det är fruktansvärt och det gjorde ju också att jag kände att jag inte kunde ta dit min familj. Att barnen kunde inte komma och hälsa på mig. Alltså jag, jag ville inte att någon skulle komma. För jag kände att jag ville inte att någon av min anhöriga ska behöva se det här. Dessutom så kände jag mig så otroligt sårbar. För att jag sov jag i ett rum med främmande människor. Olika kunde det vara från natt till natt. Och jag lade där utan ben hade bara min rullstol. Jag kände mig mm. så fruktansvärt utsatt. Speciellt i början av ens vad ska man säga, amputation så är man ju... Det tar ju tid att lära sig att känna sin nya kropp och det tar tid att lära sig att förstå situationen och man känner sig egentligen, eller jag gjorde bara det, kände mig bara skör. Ja. För att som sagt, jag kunde inte göra någonting. Nej, alltså jag var ju helt i personalens våld eller vad man ska säga. Jag var ju tvungen att larma dem när jag skulle kunna flytta mig till rullstolen och sen var de ju tvungna att köra mig i rullstolen för att jag hade inte fått styrkan att göra det själv. Nej. Men sen kom äntligen dagen som jag hade väntat på så mycket sen det stod om i mina journaler. Att jag skulle få mina proteser, eller mina ben. Jag har alltid valt att kalla dem för mina ben, de flesta av gångerna. För det var så jag såg på dem. Jag vet att jag skripte in till dem också, att läkarna var tvungna att ta mina gamla ben. Men de nya är inte så tokiga dem heller. <laughs> jag bestämde mig för att jag och benen ska bli allra bästa vänner. Första gången jag skulle prova dem, det var nästan lite högtidligt av något slag. För det var så många som ville följa med och se av personalen. Jaha. Så att vi var ett helt gäng i, i rummet. Och de sa till mig att nu får du ställa dig upp bara och belasta och känna så sätter du den igen. Och jag tog mig inte upp ifrån britsen. Jag var för svag så att de fick höja, höja britsen så att jag fick en skjuts uppåt. Jag ställde mig, tog tag i gårbordet Och så sa du kan sätta ner igen. Då börjar jag gå. Och de stod nästan med hakarna nere till knäna och bara, oh, nej men du skulle ju inte gå vara livrädda. Och jag sa att jag måste ju prova så jag vet att de funkar. Att, nu vet jag det och jag vet att jag kommer kunna springa en dag. För det var så jag kände. Och jag kunde inte erkänna att det var skitjobbigt och det gjorde jätteont. Ja, för det var precis, jag tänkte fråga dig, hur ont hade du? Det gjorde ont. Det gjorde och hur det. snurrig var du? Det var ju också. <laughs> snurrig, värk och fullt av adrenalin. Ja. Alltså det var helt sinnessjukt för att jag kände verkligen att det var det jag behövde. Annars hade jag ju åkt tillbaka till mitt rum och funderat på att mm, undra ifall jag kan gå eller inte. Så för mig var de där fem stegen otroligt betydelsefulla för min, min fortsättning. Och under min rehabtid så handlade det ju mycket om att belasta benen successivt, lite timme för timme. Var det bra på det. Men det var jag för att kroppen var tydlig med att säga ifrån och allra helst med sjukgymnastcell. Han är en riktig så här krutgubbe. Att på något sätt så vågar man inte säga emot honom. Men man vill vara lite busig mot han. Man ville reta han lite. Så att vi hade en otrolig relation, jag och Kjell. Tack vare för... till Kjell. Ja, verkligen. Alltså han han är otrolig och kan hjälpa reter så att nej, men det jag har haft en han var nämligen specialist på protesbärare han har haft många patienter med just eh, protesen så att nej men jag har, jag har en här som är nummer ett på min lista jag ska börja komma hit så du kan se han, han var på rea, bara en liten sväng och sen så gick han och sen så kom, och så ja, men ta hit han då så får jag träffa honom och så kommer här mannen en och vad är det jag ser han har ju ett ben. <laughs> Och jag frågar själv att du kan väl inte jämföra mig med den här? <laughs> Det fusk. Ja, till slut så blev jag hans nummer ett. Jag kände att jag har mycket där att bevisa. Min var väldigt bra men jag tyckte att jag fick alldeles för lite träning. Mm. Så därför tränade jag mycket på kvällarna också på egen hand. Men du låg inne då? Jag låg inne som eh, dygnet runt patient. Jag hade eh, först en jättetung rullstol. Och jag fick höra att, eh, men vet du att ifall du får en för lätt rullstol Elin, då kommer du aldrig komma upp på benen för då kommer du bli bekväm och välja rullstolen framför proteserna. Det var ju ändå trevligt att det var den hållningen de hade att du ska upp på benen. Ja, men jag tog inte detta bra för att jag kände att det var så långt kvar. Alltså jag fick ju mina proteser sex, sju veckor efter amputationen mm. så att jag började gå ganska tidigt. Jag kunde heller inte gå så långt och jag kände en sån otrolig stress över att jag inte kan använda mina protes eller ben så mycket som jag hade önskat. Jag hade ju börjat vara hemma på helgerna, en del hos familjen. Jag hade aldrig någon som sov över hos mig för att min man var tvungen att vara hemma med barnen och mm. så vidare. Så helgerna var värdefulla och jag ville bara att vi skulle kunna leva mer eller mindre ett normalt familjeliv och rullstolen blev ett stort hinder för att jag kunde inte vara självständig med den. jag ville kunna följa med barnen till lekparken och rulla med dit och eh, leka med dem ute på gatan. Jag ville inte sitta fast i en rullstol som hela tiden stod stilla. Så jag fick verkligen övertyga dem att men jag innan jag är på benen så behöver jag en rullstol för att nå dit, för att komma dit. Är det för strid att behöva ta? Ja, det var fruktansvärt. Det slutade, det sista med så bröt jag ihop framför... Jag fick träffa en annan arbetsterapeut från min kommun och hon var helt fantastisk. Vi var i samma ålder och vi förstod varandra. Hon hade barn i samma ålder som mig. Hon, hon köpte liksom det jag sa utan att höja på ögonbrynen. Och sen till slut så åkte hon och jag till hjälpmedelcentralen och jag fick hämta ut min lätta smidiga rullstol. När jag var på sjukhuset under veckan och gjorde min rehab kunde jag börja träna mer med hjälp av rullstolen. Så på kvällarna så körde jag runt i kullvärtorna under sjukhuset för att träna kondition. Kullvärtorna, ja. <laughs> Alla höll på att vana mig för att det var spöken där nere. Men jag tänkte att det finns ingen här som är läskigare än vad jag är. En kvinna som åker omkring utan fingrar och under ben i korridoren. Jag, jag är inte rädd för något, tänkte jag efter det. Jag har gått igenom. Spöken, det skrämde inte mig. Kanske skrämde jag en och annan. Kanske. Fort gick det emellanåt. Ja, det gjorde det. Ja. Det gick fort till de där kulvertarna. Ja, det men rull av. den rullestolen hjälpte mig att... Eh, Få mer uthållighet att bli starkare och bli friare och få kontrollen igen över mitt liv. Och möjligheten att vara mer som en mamma, för det var verkligen något jag längtade efter. Jag ville ju bara hem och göra alla de där vardagliga grejerna. Kan vi dröja vid det? Vad sa du att dina barn var fyra och sex ja. när det här hände? Kunde du hantera dem när du satt i rullstolen utan ben? Ja, det kunde jag. <laughs> jag, jag tänker mig själv, för nu har jag barn i samma ålder. Om ja. jag skulle sitta i rullstol... Jag, jag menar inte att de skulle springa ifrån mig och sånt, men det är ju... Det är ju en annan utmaning. Mm. Ja, men jag tror att Stella och Cornelis, som de heter, de kände av läget. Jag hade varit borta så länge från dem och de hade varit utan mig. Och de ville inte lämna mig en millimeter. De var mer eller mindre fastklistrade med mig och de var så roliga för de ville visa mig hela världen kändes det som. För när man är liten, jag, jag var borta i två månader innan jag var hemma första gången. Bara en snabb sväng då. Och för barn så är det ju en evighet. Ja. Så det kändes som att de hade så mycket de ville visa mig och de var så nära och de lämnade aldrig min sida. Vilken pepp och vilken boost att få, få tanka energi på det sättet. För jag tänker att det hade ju lika gärna kunnat vara tvärtom. Mm, ja. Alltså att de hade tyckt att du ser annorlunda ut eller att De hade tagit avstånd hade från tagit, För du har varit borta så länge Ja, och det var jag jätterädd för Medan jag mer eller mindre intensivvårdades Och de gånger de hälsade på Då fick jag ju sån ångest När min man och barnen kom in till mig i rummet För jag kände verkligen att det var dem nu De är en familj Och jag är inte mm. med dem längre och de hade på sig kläder som inte jag hade köpt till dem. De hade på sig kläder som deras farmor hade köpt. Och det var en sån sak som... Alltså jag har gråtit så mycket efteråt på grund av att de inte hade på sig kläderna som jag hade köpt till dem. Men jag kan förstå det. Det gick till och med så långt så att när jag väl hade blivit... För man spolade frambandet lite och jag väl hade kommit hem, blivit piggare och allting. Så tog jag fram en kasse och slängde, eller skänkte... Jag plockade bort alla kläder som jag inte hade köpt till dem. Och det är inget ont emot min Nej, svärmor utan för mig så symboliserade det liksom att de på något sätt har gått vidare utan mig att jag inte var betydelsefull för dem längre. Men så var ju inte fallet. Nej, Men jag inte. låg orörlig i, i sjukhusängen så kände jag mig utstängd ifrån min, min närmsta familj, min man och mina barn som att jag inte spelade någon roll längre. Men det var ju skönt att få komma hem och få den bekräftelsen att du var ju precis lika viktig. Verkligen. Och jag vet att jag sa det i någon intervju jag gjorde: att Utan familjen så hade jag inte levt idag. Alltså, jag hade ju det här starka drivet av att komma hem igen var ju på grund av mina barn. Ifall jag hade levt helt ensam, inte haft barnen, inte haft min man då kanske min fortsättning efter sepsis hade sett helt annorlunda ut. Det är ingenting jag kan säga om. Men jag är ändå ganska övertygad om att det är mina barn som har drivit mig vidare. Jag behöver dem och de behöver mig. På kvällarna när jag låg på sjukhuset så brukade Stella ringa mig på FaceTime- och sen berättade jag godnattssager för henne. Åh gud vad fint. Ja, när jag kunde börja göra det för henne så då började jag känna mig som en mamma igen. Det, det var det enda jag kunde göra som var typiskt, ja, men det, det som definierar mamma. Jag kunde berätta sager. Jag kunde inte ge henne mat eller ge henne glas vatten eller stoppa om henne i sängen. För jag var inte där men jag kunde ge henne en godnattssaga. Men blev... tänk så värdefullt att ändå... Kunna göra det, för jag kan ju inte sätta mig i barnens situation, men jag kan ju tänka mig hur det hade varit för mig att se mina barn ha ett eget liv där jag inte är inkluderad eller att någon annan köper deras kläder för dem. För mig känns det helt otänkbart. Mm, ja, och det gjorde det för mig med. Men samtidigt, vad skulle jag göra om jag inte hade, du hade ju inget annat val. Nej, nej det hade jag verkligen inte. Men det jag var glad jag blir av att de ville ha dig så mycket på mm. något sätt. För ibland som mamma kan jag känna att ibland när jag är borta och åker iväg så här på jobb då är det som att då blir jag först lite förnärmad när jag ringer på FaceTime och ser att de har kul med sin pappa. Han är ju en jättebra pappa. Jag är jätteglad att de ja. har kul med honom. Men jag då? Varför är det ingen som saknar mig? Ja. Och sen alltid när jag kommer hem. Så möts jag lite av en kyla av mina barn. Som att de är arga på mig för att jag har varit borta. Mm. Och de vill typ ge igen. Och sen måste jag gå efter Vad Mamma älskar här. Mamma vill vara med dig. Och då uh -huh. kommer de liksom tillbaka till mig. Så vad var fint ändå att få det här. Ja, men den bekräftelsen Och den närheten ju som man ja. är så van vid och som man verkligen kräver och behöver som mamma. Ja, men den är så himla läkande. Man kan bara ta som igår. Nu är det väldigt sällan, men igår var jag tvungen att plocka fram rullstolen för att jag har fått ett sår på benet. Och helt plötsligt så var det som att jag fick två nya barn. Det var inget bråk. De var väldigt <laughs> hjälpsamma. De plockade bort frukosten, de fixade disken även ifall min man också var hemma helt plötsligt började de hjälpa till och de skulle köra runt mig och jag bara kände att den där rullstolen den borde användas mer ja, precis. borde dra fram den som leverage när Så, de ja, men, inte beter exakt. sig Så varje gång jag känner att jag vill ha lite extra omtanke och tycker synd om mig då kommer rullstolen <laughs> åka fram Men vägen upp på benen blev sedan lättare och lättare i alla fall. Eftersom rullstolen också blev lättare. Jag kunde däremot inte använda kryckor eller sådär. Jag hade gåbord till en början och sedan hade jag rollator. Men sen så kom aldrig steget med att jag skulle gå med kryckor. För jag hade svårt att greppa det med mina händer. Så att jag blev tvungen att lära mig att gå utan dem helt enkelt. Och då... Balansen var oväntat bra och jag fick höra att, eh, att jag var bland de snabbaste som de hade upplevt som patient som hade tagit sig upp och vidare på benen så som jag gjorde. Men eh, såklart var det också tufft och det kändes obehagligt. Det var en känsla av att jag hela tiden hade dricka i, i benen och den höll sig kvar väldigt länge, den här nervkänslan. Och hela tiden känslan av att benen kändes blöta. Och det har jag än idag. Kalla och blöta. Ja, jag, jag skrevs sedan ut från rehab och från min sjukdomstid uh, ungefär sex månader efter att jag hade insjuknat i sepsis på Gran Canaria. Och jag kom hem till min familj som jag hade längtat efter. Och jag kände att nu ska allt bli som vanligt. Men ändå så kunde inte det för jag hade inget jobb att komma tillbaka till. Och det oroade mig. Det jag gjorde då var att kontakta min vårdcentral och jag fick kontakt med en jättebra sjukgymnast så att jag började träna på gymmet ett par dagar i veckan med träningsprogram för att bli ännu starkare och även för att träna min rörlighet i min höger arm för även den hade drabbats hårt och gick inte att rotera utåt och går inte än idag att använda så vanligt. Så gymmet var svårt att eh, ta sig igenom också för jag kunde inte göra. Jag kunde använda alla maskiner och göra alla rörelser. Eh, dels på grund av mina ben men även då på grund av min arm. Så att det var mycket många utmaningar där. Till slut tyckte jag att träningen kändes tråkig för jag ville ju göra de övningarna som jag tidigare gjort. Jag var så fokuserad på att jag skulle göra allt som jag gjorde innan på annat sätt. Jag vill inte göra det på något annat Nej. sätt än på det riktiga sättet, så som det ska vara. Och det var samma sak när de gav mig olika hjälpmedel. Jag vet De tipsar mig om specialknivar och skära maten med och skärbräden och allt. Nej, jag vill inte ha något sånt. Jag vill inte ha några hjälpmedel. Jag gav mig tusen på att jag skulle liksom skära mina grönsaker som jag alltid har gjort. Och eh, det gjorde jag. Men problemet kvarstod ju och stressen bara steg med vad ska jag göra- efter min sjukskrivning. Hur länge ska jag vara sjukskriven? Vad gör man när man är sjukskriven? Ja, man har en massa kontakt med Försäkringskassan hela tiden och någon frågar ut den. Det var dock aldrig någon som frågade mig när jag skulle börja jobba. Men de pratade om arbetsträning. Pratade de om förtidspensionering? Nej, det gjorde de inte. Men arbetsträning. Och det var det fulaste ordet jag någonsin har hört. <laughs> alltså, kände att nej. Jag ska inte arbetsträna. Däremot var det andra som sa att ja, men du Elin, du kommer ju få bli sjukpensionär nu. Att mm. ta tillfället i akt. Att vara sjukskrivna så länge du bara kan. Men jag hade panik. Jag hade haft eget företag i flera år. Jag hade haft min salong. Jag var van vid att hålla igång och styra och ställa. Och jag älskade det. Helt plötsligt stod jag där och de enda uppgiften jag hade om dagarna det var liksom att lära mig skära grönsaker och gå till gymmet och hitta nya sätt att använda maskinerna på. Det blev en tid där jag var orolig över att jag skulle reagera negativt på spiralen. Jag var jätterädd att det var nu det skulle hända, att det var nu jag skulle bryta ihop. Jag var jätterädd att jag skulle hamna i en psykos. Jag tänkte att tänk för jag bara vaknar imorgon och känner att jag vill ta livet av mig. Jag var rädd att jag inte kunde lita på mitt egna psyke. Jag kände mig orolig över att jag inte visste hur nästa dag skulle se ut. Var det för att du inte hade något att göra och hade för mycket tid att tänka? Ja, och det fanns inga planer för mig. Jag, ja, men jag hade en vecka framåt där jag visste vilka dagar jag skulle gå till gymmet. Jag visste inte vad som skulle hända om en månad, om tre månader eller nästa år. Jag visste inte hur länge jag skulle få vara sjukskriven eller in, eller om jag skulle få ett jobb. Eller ifall jag skulle bli tvungen att arbetsträna, som jag verkligen inte ville. För jag kunde inte tänka mig att någon annan ska placera ut mig på en arbetsplats där jag själv inte vill vara. För jag hade blivit så medveten efter min sepsis att jag måste göra det som känns meningsfullt, och det som jag vill göra... Jag kan inte låta Försäkringskassan ta det beslutet Nej. efter det jag gått igenom. Så tre månader efter jag hade skrivs ut på sjukhuset så började jag studera. Jag ringde Försäkringskassan och berättade det här, och hon reagerade väldigt chockad. Och sa att hon brukar inte vara med om att man ringer och säger upp sin sjukskrivning. För jag sa att jag, jag vill säga upp mig, eller hur man nu gör... Okay. Jag inte var en del av det här längre. Jag bara, nej, jag ska börja studera. Hon bara, oj, men gud, är du säker, Elin? Hon var ju väldigt ödmjuk och snäll och sådär. Ja, jo, men jag, jag är säker. Hon bara, men vet att jag lägger det lite på vilan det här. Så att ifall du känner nu efter ett par dagar i skolan att det inte fungerar, ring bara så kör vi igång igen. Och jag bara, ja, Men jag ringde aldrig. Senare så uh, tog jag mig igenom en utbildning på teknikcollege till... Uh, trähusprojektör inom byggbranschen. En stor anledning till att jag sökte den här utbildningen var också att jag såg den som en rehabilitering. Jag insåg att jag kan inte vara hemma. Jag har haft ett socialt jobb tidigare. Jag måste ut bland folk. Mina föräldrar jobbade, min man jobbade, mina vänner jobbade. Det var liksom så bara var man jag den enda som hade alltid i världen ja. hemma på något sätt. Ja. Och jag trivs inte med det. Jag kände Nej. att för mitt välbefinnande så måste jag bli en del av ett sammanhang och jag måste känna att jag gör något vettigt. Att jag faktiskt kan visa människor att jag fortfarande duger, för det var så jag kände. Mm. Jag, jag ville inte se mig som en person som drabbades av detta, blev av med benen och fingrarna och sedan blev sjukpensionär. Jag kunde inte se mig. Nej. Så att komma ut bland folk och börja studera, det blev en väldigt bra rehabilitering för mig. Där jag fick träffa folk och jag var i ett normalt sammanhang. Där det inte var fokus på sjukdomar och hjälpmedel och amputationer och allt. Jag fick, jag fick en helt annan distans till det jag hade varit med om. Ja, man fick bara ha ett vanligt liv. Ja. Det, är så, det är så underligt att allt det där vardagliga, tråkiga, tradiga som exakt det man vill ha. Jag känner mig bara så normal. Ja, jag ville bara gå i affären och typ klämma på tomater. Ja. Och bara liksom göra det som innan bara kändes jobbigt och tråkigt. Ja, men exakt. Så till slut så slutförde jag min examen och klarade av den utbildningen. Och det var en otrolig vinst för mig att jag hade tagit mig igenom det. Dels på grund av det jag hade drabbats av att det var bara två år Senare stod nyutbildad. Och att jag hade klarat all matte. Det är beräkningar på balkar och vindlaster och eh, gud vet allt. Så det var jag väldigt stolt över. Att jag kunde PQ-formen och allt sånt där. <skratt> att, och jag, ja, det är något att vara stolt över. Ja, men det är det. Nu har jag nog glömt allting. För det blev aldrig så att jag började jobba med det. Jag kom ut mitt i rådande pandemin. Jag hade varit ute på praktik- och under praktiken så kunde jag samtidigt känna att jag inte var redo för ett arbete där jag skulle sitta på ett kontor måndag till fredag med stämpelklocka. Jag fick lite panikkänslor av det och insåg att jag inte är där i livet där jag vill låsa upp mig på något sådant. Och jag kände mig ändå nöjd och tillfreds som att jag hade klart utbildningen. Sen blev det egentligen bara av rena tillfälligheter att jag... En tid efter jag hade blivit sjuk började dela med mig om vad som hade hänt mig på sociala medier. En stor del till varför jag började med det, det var för att hålla kontakten med dem där hemma. För att inte jag skulle behöva prata så mycket i telefon. Utan jag tänkte att det är ett enkelt medel att kommunicera på, på smidigt sätt. Så, då, så du lade upp bilder på dig själv typ när du tränade och sånt? Ja. Aha. Jag berättade Smart. lite om mina framgångar eller hur det gick och familjen peppade mig och mina vänner och sådär. Sen så började mitt Instagramkonto växa och till slut så började jag få såna här samarbetsförfrågningar. Och jag stod där och velade och tänkte att ska jag hoppa på något som känns väldigt svajigt eller ska jag fortsätta att söka mig till en trygg arbetsplats där jag vet vad jag kan förvänta mig? Och tankarna gick runt och runt och runt. Men jag slutade med att bara tänka på känslan. Vad jag ville göra här och nu. Och då och nu så var det det jag ville. Jag ville satsa på mina sociala medier. Så att jag gjorde det. Och de växte och jag började blogga för tidningen Femina. Senare när alla media hörde av sig. Jag blev mer och mer synlig. Vilket var väldigt skrämmande. För jag har aldrig varit en person som trivs med att synas. Jag har aldrig krävt uppmärksamhet av någon annan. Och plötsligt så stod jag där med en massa följare som såg mig. Men jag kände också att det gjorde hade ett, ett syfte. Att jag visste att ifall jag kan få förmedla och berätta om det jag har varit med om- då förstår kanske många också att livet behöver inte vara slut bara för att det värsta händer- jag ville inte vara en sorglig historia, jag ville ta mig ut ur detta som en överlevare. Och genom att använda sociala medierna så fick jag visa att jag trots att jag inte hade ben eller knappt några fingrar så kunde jag vara mamma, jag kunde vara fru, eh, jag lagade mat, jag skjutsade barnen till skolan. så alltså jag levde ett, det man kallar för ett normalt familjeliv. Nej men det gör det. det, tycker jag verkligen mm. kommer fram på dina sociala medier, att det gör du. Varför det är alltid inte? roligt att titta när du hackar något. <laughs> Det är alltid fascinerande Och du blir bättre och bättre på det, ja, men det, det... Jag kommer ihåg att jag såg någon video När du eh, var jordgubbar
1: Och mm. det, det såg svårt
0: ut ja. Men nu gör du det liksom så snyggt ja, men... Och så, så har du slängt ihop någon sån här Asiatisk biff jag bara, Vad ska jag ja. laga då? Till början så var jag tvungen att tänka så mycket när jag lagade mat. Alltså Jag var tvungen att tänka, vad har jag händerna? Vad har jag fingrarna? Vad har jag inte fingrarna? Men nu går det ut och bara farten, för nu har jag lärt känna min kropp. Liksom. Och jag gillar ju verkligen matlagning. Nej, Och jag har lovade mig själv i det skedet som jag börjar bli allt mer, allt mer synlig att jag skulle vara bara som jag är. Att jag att det inte skulle vara för uppstyrt. Jag hörde av kollegor i branschen som gjorde liksom scheman på exakt för de skulle lägga ut dag för dag för dag för dag. Medan jag kände att då kommer jag känna att inte det inte är roligt längre. Att jag kanske inte alls vill berätta om hur härligt det är att springa när jag egentligen den dagen har gett ont mina ben. Och jag har också varit väldigt noga med vad jag inte vill dela med mig av på det viset. Även om många säger att jag är så öppen och berätta så mycket så är det ju givetvis mycket som jag inte alls är intresserade av att prata om eller, eller ta upp. Så fort eh, lokaltidningen hörde av sig och ville berätta min historia så därefter så började det komma förfrågningar från andra ifall jag skulle kunna tänka mig att föreläsa om det jag varit med om. Men det var helt otänkbart för mig. För jag hade själv inte riktigt förstått än vad det var jag egentligen hade varit med om. Trots att det nu hade gått två år så hade jag inte hunnit smälta allting. Men däremot så tänker jag ett otroligt tidigt skedde redan på sjukhuset. Att jag vill berätta om det som har hänt mig. För att den här historien får inte bara gå till spillo. Så jag började skriva min bok- Ungefär tre och ett halvt år efter det att jag blev sjuk. Det var då jag kände att jag är redo att sätta ord på min historia och det jag har gått igenom. Jag har gråtit mig genom boken. Jag har nästan fått fuktskador på tangentbordet. Jag har hämtat barnen i skolan med rödgråtna ögon i mjukeskläder. Och jag har ifrågasatt mig själv. Varför jag gör detta? Det kändes nästan självdestruktivt ett tag att jag skulle tvinga mig själv att återkomma till 2019. För på ett sätt är det någonting som man, man bara vill glömma men inser att det kommer aldrig gå att glömma det jag har gått igenom. Efter boken var skriven sen så blev det också mycket lättare för mig att prata om det. Till synes har jag varit öppen i media, varit med i intervjuer, i tidningar och magasin. Men där får man bara med en liten bråkdel av det som har hänt. Och jag har upplevt att det är väldigt svårt att låta någon annan skriva och uppleva min historia genom deras bokstäver. Så att i boken så har jag verkligen kunnat sätta ord på mina känslor och mina upplevelser, hur det var jag. Kände utan att eh, ha varit beroende av någon annan. Och när väl de sista sidorna var klara så kände jag en stor lättnad. Det var bara så skönt att de, den fanns där hela historien. Och det var som att jag verkligen skulle kunna gå vidare på riktigt. Även ifall jag verkligen gick vidare i väldigt tidigt skede så var det nu som jag hade blivit vän med alla känslor. Och att jag nu kunde börja prata mer om det. Men jag tänker, har du varit helt transparent i boken? Ja, ja jag, jag kan nog vara lite så här orolig om att, mm. eh, att jag är för personlig. Fanns det någon, någon tvekan om att skriva den? Nej, jag har aldrig tvekat om att skriva den. Jag har alltid varit en person som har lättare att eh, sätta känslorna i ord på något vis. Jag, jag har alltid haft en dröm om att skriva en bok- mm. Den dagen som jag kom till förlaget och skulle se min bok för första gången så kändes det som när jag var på väg till förlossningen. Jag var så nervös, det var nästan att jag hade verk i kroppen. Och jag fick öppna Tre, kartong. Tre, fyra minuter apart. Ja, men exakt. Actions. Ja, nästan lite så. Och jag kommer upp till förlaget och på det stora bordet inne på kontoret så ligger en kartong och där är Ligger det värsta otänkbara jag någonsin har varit med om i, i ord. Massor av ord som jag själv har knappat ner på mitt tangentbord med mina små fingrar. Din bebis. Min bebis var född. Ja. <laughs> Den var där och det var otroligt känslomässigt. och Jag kände mig både stark och svag och allt som man kan känna. Mm. Vilken del av boken tyckte du var jobbigast att skriva? På helt olika sätt så var det delvis den allra första eh, biten när jag hamnar i, i respirator och koma. Eh, dels var det svårt för att jag själv inte har upplevt det utan jag har ju fått använda min mans upplevelse kring att sätta ord på just den delen. Snabb fråga bara, skriver de här i Sverige när man ligger ned så skriver de ju en dagbok åt dig. Ja. Gör de det i Spanien Nej. också? Dagbok Nej, dagbok därifrån finns inte tyvärr för att... Eh, dagboken är fantastisk och är fruktansvärd. Ja. Jag kommer aldrig glömma när jag valde att titta i den för första gången. Barnen var inte hemma, jag var hemma på permission och Olle skulle väga sväng på gymmet och han kände sig väldigt orolig över att lämna mig ensam. Men jag insisterade på att det går jättebra. Jag ska bara sitta här. Det här var innan jag hade mina proteser och han hade fixat ett trygghetslarm till mig ifrån hemtjänsten. Ja, men. Det var jättegulligt av han. Nej. Men jag tyckte det kändes besvärligt. För jag såg inte mig själv som en person som behöver trygghetslarm. I alla fall så får jag bära för mig att jag ska öppna den där dagboken och börja läsa. Och jag gör det. och Jag kommer inte långt. För jag känner hur tårarna tränger sig fram bakom mina ögon. Och de går liksom inte hejda. Jag kan till slut inte fortsätta läsa för jag ser ingenting. Och pappret blir blött. Och jag liksom bara hulkgråtar och vet inte vad jag ska ta vägen. För det var som att det gick in för mig att detta har hänt. Jag tror att de hade skrivit, det här var min första natt i Sverige. Och de hade skrivit att de hade undersökt mitt hjärta. Och gått in med en kamera. Och bara den, den känslan vet att jag inte... Jag har inte ens vetat om att de Nej. har gjort detta på mig. Det var så konstiga känslor som dök upp inom mig. Men jag hulkar och kan liksom inte sitta still i rullstolen för att jag är... Ja, men jag har väl någon slags panikångestattack och är superlycklig för att jag lever. Så det är allt. Mm. Och jag råkar ju trycka av den där knappen. råkar eller gjorde du mig med mening? Nej? nej, jag råkar Du ville ha Olle. Du ja. hem ja, den, den gick inte till handen, den gick inte till hemtjänsten. Jaha! Oh. Ja, det var inte vad du den hängde runt mig på halsen, den där knappen. Och när jag hade lutat mig framåt i rullstolen så hade jag tryckt till den. Och då startades en signal någonstans och vi hade en högtalare stående i ett rum i huset och sen hör jag bara en röst Hallå Elin, hur är det? Och jag fattar ingenting, jag bara fortsätter att gråta och gråta och gråta, Elin vi hör att du är ledsen, vad är det som har hänt? Och då så kommer jag ju på att det är ju hemtjänsten som hör mig. Och jag skäms ju så jävla mycket. jag bara, det är ingenting. Och sen bara knäpper jag av det. Eh, sen dess fick Olle säga upp det där. Ja, okay. Så jag bara, nej det här känns inte bra. De trodde ju såklart att det var inte allvarligt som har hänt. Men bara en side note. Jag tycker den där dagboken är... Det är väldigt fint att personalen tar sig tiden att skriva den. Mm. Jag har också svårt för att läsa. Men inte för att det står något särskilt där i. Men det är så här, Det är så sorgligt att allting bara har pågått utan mig. Ja, det är nog det som är. Det står liksom hej Charsa, idag är det torsdag. Du har haft jättehög feber idag. Dina komp det står sånt som det står ja, så, så här läkaren har rondat du, du mår lite bättre idag du har kissat lite alltså mm. det, det är ingenting stort som händer det är inte så att, inget bröllop och jag Nej, sover men, men det är så sorgligt att allting har liksom bara fortgått utan att, att jag har varit medveten ja. och det blir ett sådant glapp i tiden där jag mm. har funnits men jag har inte funnits. Ja men exakt, det är ju så märkligt att tiden har gått vidare utan att man har upplevt den. Ja det kunde stå att imorgon så kommer din syster och hälsa på dig. Ja. Och din mamma ringer dig ikväll och hon hälsade att hon älskade dig. Och sådana där saker. Och man bara, oh, alltså och jag tycker att de som har skrivit i min dagbok, alltså de borde själva skriva en bok för de har verkligen satt så bra ord på alla känslorna. Mm. Det, det känns som att det, när det är så varsamt skrivet. Ja, det, det, det är verkligen skriven för att man ska läsa den. Mm. Eh, och även eh, Olla har ju skrivit i den. Har du? Ja. Jaha. Och eh, det, ja, men det är helt otroligt. Eller det är inte otroligt, han, han kan ju skriva så Förvånad mig <laughs> inte. Men... Eh,
1: det är, han har skrivit fint menar du? Han
0: har skrivit jättefint och sedan så blir det så... Mina systrar har skrivit. Och det blir ju så himla sårbart att mina närmsta har mått så otroligt dåligt mm. under den här tiden. Och det har jag haft mycket skuld över också. Jag är så ledsen att jag har orsakat dem ett trauma. Jag vet ju att jag inte har kunnat syra det eller blivit fel- men man vill ju inte att de som står närmast ska må dåligt eller vara ledsna. Men det visst, det är ju också alltid ett ok som man bär på att man orsakade så mycket smärta för andra. Mm. Även om det var absolut inte meningen. Nej, precis. Så du har inte svarat på min fråga än? Är inte så lätt, för jag låter ju inte svara på <laughs> någonting. Eh, men vilken del var jobbigast att skriva? Ja. ja, men den första delen var jobbig på grund av att jag inte hade upplevt den. Eh, senare del, den var så jobbig... Att skriva när jag väl vaknade upp ifrån koman och blev med respiratorn. För att eh, känslorna låg mig så nära då. att det, jag, jag var så skör och eh, jag kände så mycket innetryck och kunde inte sätta fingret på då vad det berodde på. När jag tittade tillbaka och, och skrev om den tiden som var efter min tid i koma så var det nästan som att jag var där igen- i det här lilla iva Utan fönster. Mm. Med den gamla inredningen som var då i det rummet. Och jag kunde känna doften av handsprit, av blod. Mammas parfym, hur den kändes när hon kom nära. Mm. Första gången som jag fick se barnen. De var hos mig. Och det hade gått nästan en månad då. Så jag hade inte sett dem alls. Och jag kommer aldrig glömma när de kom in till mig i rummet. Och... Jag hade nog aldrig känt mig så trött. Jag vet att jag skämdes över att jag var så trött. Att jag inte riktigt orkade med dem egentligen. Och jag fick skuldkänslor för det. Och det värsta av allt som jag kände då var att jag trodde att jag fortfarande var kvar Eksjö. För det var grejen att jag hade kommit dit till en början. Jag hade inte förstått att jag var flyttad till Linköping- Sen fick jag veta att jag var i Linköping fick jag dåligt samvete för att Ola hade så långt med barnen. Det är liksom fyra timmar fram och tillbaka i bil. Det mamma Ja men det är de där alltså. mammagrejerna hela ja. tiden som man liksom faller tillbaka på. Och uppleva det återigen i boken, ja gud vad jobbigt det var. Minns barnen det här tror du? Ja men det gör de. Stella har berättat att hon var rädd för mig. Och jag minns att hon var rädd för mig för hon kom inte fram till sängen. Mm. För att jag hade laserögon. Jaha, ja. vad betyder det? <laughs> jag, eh, på grund av trycket som har varit i kroppen så hade blodkärlen sprängts i ögonen så att de var helt röda. Så hon tyckte att det var jätteläskigt. Det var liksom det som var det värsta. Inte att jag låg i det här rummet med slangar och, 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 och grejer. Utan att, som piper. Ja. ja, det var liksom inte mammas ögon som var där. Så att det var så hon reagerade. men Cornelis som var fyra år, han vet jag kom, kom fram till mig ganska snabbt och klappade mig på armen. Och jag gjorde bara allt för att hålla tillbaka för att jag, jag ville inte bryta ihop eller börja gråta utan jag sa att vad roligt att ni är här och
1: hoppas jag att jag får tänka, komma hem snart. Jag
0: kan tänka den stressen när den dörren öppnas jag, kan inte, jag hade ju inga barn när det här hände mig men jag kommer ihåg när jag träffade min lillebror mm. efter att jag hade blivit amputerad och vi berättade för honom han hade tentoperiod så vi, berättade, vi väntade tills tentoperioden var över. Men när han fick veta att jag har amputerat benen så kom han ju på en gång. Och när han skulle komma in, jag visste ju att han skulle komma och jag var varse- och då liksom skulle jag städa rummet, eller jag kunde inte städa, mm. så jag skickade runt mina kompisar, bara städa, plocka upp det här, borsta ja. mitt hår, skulle lägga sig kräm i ansiktet för jag ville vara fin för honom. Men man ville se frisk ut. Precis, fast det var ju absolut, det gjorde jag inte, kan jag se nu på bilder. Och när han kom in genom dörren, jag sökte efter honom hela tiden hans någon ögonkontakt för att kunna tyda hur han uppfattar mig. Mm. Det där är min lillebror. Han var nästan en vuxen man, mm. Men två barn. Jag kan tänka mig att det måste ha varit otroligt omvälvande och ändå. Man kan, alltså det är det viktigaste man har. Mm. Och kommer de acceptera mig? Eller du kanske inte tänkte så? Jo, visst gjorde jag det att ställa den frågan ställde jag mig länge att kommer jag fortfarande få vara deras mamma? Kommer de kunna se mig som en mamma? Och det var ju just det som gjorde att jag. Kände att eh, jag måste fortsätta framåt. Att mm. jag är skyldig dem att vara mamma. Att så är det. Eh, och jag vet att ett tag när jag var väldigt ledsen och deppig, då kunde jag till och med ha tankar om att ja, men bara jag fokuserar på att liksom leva fram till de är vuxna. Sen får vi liksom se vad, som, vad mm. som händer. För att eh, ja, men det, det var ju tungt i perioder och jag kände mig otillräcklig. För att när jag var hemma på permissioner då upptäckte jag ju helt plötsligt att barnen kom ju inte längre till mig ifall det var någonting. De gick ju till min man till pappa och frågade Aha. pappa kan du leka med mig kan du hjälpa mig att ta vatten alltså de slutade ju be mig om saker och det var ju för att de dels visste att jag inte kunde hjälpa dem men kanske också för att de ville vara snälla mot mig och inte mm. belasta mig men återigen fick jag den här känslan av ett utanförskap mm. att jag inte var en förälder längre. Att jag bara var en sjuk person och att jag utsatt barnen för detta. Och ja, det, det var tufft att ta sig över den tröskeln men ju starkare blev kroppen och ju mer jag vässade armbågarna så, yes. så gick det också. Jag fick frågan många gånger ifrån andra att, jaha, vad ska du börja med för idrott nu då? <går> för att det är, lite som, men det, det är nästan lite som en sån här grej att eh, det är många som eh, påbörjar någon ny idrott kanske efter de har varit med om någonting eller de har drabbats av en funktionsnedsättning eller annat att man ser som... Men det ja, är den det... ultimata revanschen, ja, absolut. Ja, men precis. Det, det, den stereotypa revanschen mm. är ju det. Och jag tycker att det är, är någonting man ska ha respekt för jag insåg ju att i min mammaroll som förälder och allt så fanns inget utrymme för mig att börja elitidrotta. Det, det skulle inte gå att få ihop den ekvationen även ifall jag ibland kunde fundera på ifall det skulle vara rätt väg för mig. Men jag bad om att få springa till min ortopedingenjör och till min sjukgymnast. Och det var nästan så att de skrattade åt mig för de så att det är ju enbart elitgymnaster som får... Blades och, mm -hmm. och springa med. Det var blankt nej från regionen. Till slut så fick jag ett par blades av Össur som är protestillverkare. Och eh, jag tog på mig de här bladesen efter de hade gjort hylsor och skruvat och grejat till mm. mig. Och det första jag gjorde jag, jag tänkte att jag, jag gör likadant som den gången jag skulle prova mina protes eller mina ben för första gången. Så att, eh, jag sprang. Mm. Och eh, det var åter igen en sån där känsla där man bara kände att wow. Det var så sjukt att känna att håret liksom rörde ja. sig när jag tog mig framåt. Att det inte låg still och att jag kände att det var jag som orsakade att jag hade vind i ansiktet. Jag minns det där. Det är också en av de alltså, topp tio största ögonblicken i mitt liv. Det är svårt att förklara men den lättheten som finns i fötter... Mm. Där du kan studsa, kan ställa dig på tå. Den lättheten finns givetvis inte i protesfötter. Nej, vi kan ju inte hoppa jämnfota eller skutta fram eller något sånt. Men den lättheten, det närmaste jag har kommit det, är med mina blaze. Mm. Och jag minns liksom hur man, jag tog sats och den här kolfibren liksom nudda marken och jag lyfter. Ja. Och jag var och det här? Det var som att gravitationen släppte taget om mig efter att ha liksom, dragit mig så hårt. Och jag var bara fri. Och ja, vinden i håret och det här suset, ja, det, var, det var magiskt. Jag så alltså den känslan. Och jag känna att nu har jag möjlighet. Jag kan gå en liten stund och om jag vill så kan jag börja springa. Mm. Bara ha möjligheten att springa. <laughs> Precis när man liksom får feeling. Alltså det är, ja. Så, det är, som, vanliga så som vanliga människor gör. Så som vanliga människor som man inte längre tar för givet. Uh, I mean Bladesen har varit en väldigt uh, bra morot för, för mig också. Att uh, jag har fått känna mig mänsklig. Att de får mig att känna mig som en människa. Och lätt, och lätt och studsig. Jag har ju kommit upp sina hastigheter så jag är nästan blivit rädd. att Hur fasen ska jag kunna stanna? Ja. vad är det här för superblades du har? Ja, det är, det är össor. Det är bra <skratt> jag sprängde också med össor. Ja, det ja. 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 När jag tävlade, ja. Nej, men de, de går så fort så att jag liksom, eh, har haft känslan av att jag inte hinner med själv. Att eh, sen går snabbare än vad min kropp och min hjärna liksom hinner <skratt> reagera. Så jag har en ganska lång stoppsträck. Jo, men det har man ju. Ja. Jag har ju alltid tvungen att springa in i en vägg. Ja. Så att jag kan liksom stanna upp. Det är lite som när man skulle åka skridskor man, innan man kunde ja. stanna ordentligt. Fast jag tycker inte att de är lätta att springa med. Du tycker inte det? Nej, de var ju mycket, det är mycket lättare att springa med riktiga byggar. Ja. Och det krävs ju mycket mer kraft som du trycker ner för att få det här studset med kolfibret. Så det är absolut inte lätt på något sätt. Men jag Nej. menar, det är mycket mer effortless att springa med blazer än att det är att gå med ja. vardagsproteserna. Ifall man har gått med sina vanliga klumpiga proteser ja. på år, då tycker man att det är som en barnlek att ta på sig blazer. Men ifall jag jämför med the real deal, ja. då fötter är oslagbara. Jag måste bara berätta en ja. <laughs> rolig grej. <laughs> När jag skulle träna inför Rio då eller inför triathlon, jag inte ihåg i vilket skede det var. Då hade jag ju mina löparproteser på tal om att man inte kan stanna. Och alltid när jag sprang i parken och så här, när jag sprang själv. Då stannade folk upp och fotade mig och sånt. Det, tyckte jag var... det var lite jobbigt. Du är så ja, man känner sig som en cirkus. Jag ja. det, på det vis tycker jag det är svårt att springa. Ja. Och att just det här liksom att man har andan i halsen, man försöker hålla ett tempo, du tittar på din klocka och så ser du att någon följer dig i gör filmer. Vad gör ja, du? nej. Upp. Så då bestämde jag mig för att jag ska springa i gymmet istället. Ja. På löpande och det är jättebra för där kan du ställa in hastigheten. Men man kan ju inte stanna. <laughs> nej. <laughs> en vanlig människa hoppar ju liksom av från, det finns ju två, vad ska man säga, som... Ja men de där sidor Ja sidogrejerna, liksom. och så står man där Och det skulle jag göra men ja. benen hängde inte med Jag flög rakt in i väggen oh. Och blazen låg liksom så här Och jag låg upp och ner Och rullbandet körde på i otroligt snabb hastighet Så det är bättre att springa ute Och ha en lång Ja för jag har inte vågat prova löpan Och den anledningen jag har där. tänkt Att eh, undra hur jag skulle kunna stanna och de är ganska farliga för man blir så lång med dem och så är det ju som att det kan ju få den i huvudet alltså allt kan ju hända egentligen. Ja, för att man måste ju ställa eftersom man helt plötsligt blir ja, men upp mot en decimeter längre så måste ju hela hjärnan och balansen och allt ställa om när man byter ben. Ja, de, de ska proteser. användas under försiktighetsblades. Verkligen. Don't drink and blade. <laughs> Exakt, som vi brukar <laughs> säga. <laughs> Nej, men Ösr var schyssta på det sättet. De gav ju mig eh, mina proteser också. Mm. Det är ju verkligen... Den rättigheten ska man ha. Ja, men jag känner också det, särskilt när man vill. Alltså när viljan finns så ser jag inte några problem med det. Men de här blidsen, eh, som du säger, så blir man ju väldigt synlig när man har dem. Och till slut så hörde Stadium av sig till mig och skulle spela in en reklamfilm. Sen eh, vi filmar och fotar och grejer och det är jättekul. Samtidigt som jag var lite sådär osäker. För jag, sa att jag, alltså jag ser ju inte mig själv som en sportprofil eller träningsprofil. Men de sa att vi vet, eh, Elin, vi har sett på sociala medier och vi vill lyfta vardagsmotionärerna. Och det var väl också det som gjorde att jag nappade på det för att jag ville visa regionerna lite att de här sportpoliteserna som de kallade passar även vardagsmotionärerna. Sedan fick jag veta, jag hade inte tagit reda på så mycket fakta, att den här eh, filmen skulle visas på TV, på TV4 och TV3, vad det nu var. Den skulle sitta i butikerna och rulla där, både i stillbilder och rörligt material. De satt även i tunnelbanan. Ja. Bilden för dig? Ja, mm. alltså efter valet som var 2022 så skulle jag upp i tunnelbanorna. Det var bärdas. Men det måste ha varit stort. Det är ju en big deal. Ja, men jag, jag blev ju ne väldigt nervös över det här ska tas emot när man synliggör mina funktionsnedsättningar så pass som de gjorde. Det fanns ju ingenting att dölja på det utan det var, ju, alltså det var ju tydligt att den här kvinnan saknar ben och saknar fingrar och springer. Men jag fick otroligt bra respons kring detta. Det var många som hörde av sig till mig som har olika typer av funktionshinder och funktionsnedsättningar. Och, och berättade för mig att eh, jag har inspirerat dem till att komma igång med träningen och att de har börjat må bättre. Och eh, jag har ju aldrig haft några modelldrömmar på det viset men... Eh, nu när jag har ett syfte och ett budskap med det jag gör så tycker jag att det känns otroligt att vi har kommit så långt att flera olika typer av människor faktiskt får synas och att man normaliserar det. För det är det jag önskar. Jag insåg ju att det handlar inte bara om att jag själv måste acceptera mig och hur jag ser ut. Jag måste ju också få andra att förstå att livet faktiskt går vidare och kan bli bra ändå. Och när jag hade fått ihop alla de här delarna i mitt liv med det var blades så träning och det var barn och böcker och stadium och allt. Så det var först då som jag kände att nu, nu kan jag börja tacka ja till de där föreläsningarna. Att nu känner jag att jag vill fortsätta och att jag vill berätta för människor om, om min historia och det jag har gått igenom. För jag såg att det fanns ett intresse. Så idag eh, har jag min bok skriven, jag jobbar med sociala medier och eh, jag har börjat föreläsa. Det och nu snyggt. sitter jag ju även och poddar ja. med dig, Kösad. Ja. Ja. Det blir inte som man har tänkt sig, men det kan bli riktigt, riktigt bra ändå. Du valde din väg och du valde det som kändes rätt och riktigt för dig. Vad jag menar det är inte mer än rätt att det ska ge utdelning? Nej, men exakt. Och det är väl det som är så härligt att... Eh, i Ifall någon, någon annan blir sjuk eller att de är med om något otroligt trauma så hoppas jag att de ska kunna inspireras av oss, av våra historier om att det finns så himla många olika vägar man kan ta och man ska göra det som känns bra och känns rätt. Man kan få igen så himla mycket bra och positiv energi av det. Verkligen, och det finns ju som sagt ingen rätt eller fel väg. Jag kan känna att det som jag är mest glad över, är glad över mycket i mitt liv, men det jag är mest glad över är att det bara, allting bara funkar. Mm. Och det, det tycker jag är stort nog. Ja men det är ju de här små sakerna som gör det. Jag, jag försöker påminna mig själv nästan varje dag om att jag är så glad att jag kunde gå idag. Mm. Att jag kunde laga min mat. Att jag kunde vända mig själv i sängen. Mm. Alltså ibland får man ju verkligen påminna sig själv. Sen så upplever jag ibland att folk tror att man inte har de här vanliga bekymren. Att man faktiskt kan det må dåligt av att man har en dålig hårdag, eller att man fått en finne, <laughs> eller att man inte har någonting att ha på sig, att man olledras. Alltså allt det där förekommer ju ändå trots det man lever med och gått igenom. Och så kan ni lägga det här på, så att vi också har. Jo, jag, nej, du, Jag håller med, jag tycker fortfarande att de här vardagsproblemen är, ja, de finns där och de tar den plats de tar. Ja, oavsett eh, trauma det man har gått igenom så är de ju där det de försvinner bara inte. Bara för att man får nya problem så försvinner inte de gamla problemen. Jag hoppas problem. bara. Ja, det blir bara fler och fler. <laughs> <laughs> Tack Elin. Det har varit omtumlande att få följa din resa. Ja, vad det man säger? Varje resa har sitt slut och det här var väl slutet på det här poddavsnittet. Tack ja. för att ni lyssnade på oss även den här veckan. Tack snälla och vi hörs nästa vecka igen. Hej då! Hejdå. Hejdå. Följ oss gärna på Instagram. Där heter vi Vårt benlösa liv. Den här podden görs i samarbete med Sepsisfonden. Att få upp kännedom kring sepsis hos allmänheten har allt sedan starten 2015 varit ett viktigt mål för Sepsisfonden. Och vi hoppas att den här podden kan bidra till just bättre kunskap om sepsis hos allmänheten. Vi vet att kännedomen hos svenska folket har ökat under de år fonden varit igång. Från 21 procent år 2015 till 58 procent år 2023. Men fortfarande finns det en okunskap hos många och det vill vi i podden försöka ändra på. Förutom att jobba med kunskapsbridning samlar sepsisfonden även in pengar till forskning runt sepsis. Så att vi kan få fram bättre diagnostik och nya behandlingsmetoder. Och de stödjer också forskning och projekt som kan bidra till bättre livskvalitet för oss sepsisöverlevare. Om ni vill lära er mer om sepsis eller donera en slant till fonden, gå in på sepsisfonden.se. Den här fonden gör verkligen ett fantastiskt arbete. Så vi hoppas att ni vill stödja dem.